0: Olá, pessoal, eu sou a Marina Matar e esse é o nosso podcast Perspectivas. Um espaço para uma conversa rápida semanal com lideranças empresariais, formadores de opinião e formuladores de políticas públicas. Vamos falar sobre tendências, temas atuais no cenário global, ideias que poderão transformar o Brasil em um país gerador de oportunidades para todos nós. Neste primeiro podcast, vocês conferirão a conversa que eu tive com Alexandre Cossói, do Banco Mundial, sobre um fenômeno recente que são as ações dos empresários e presidentes de empresas contra o racismo, fake news, discriminação baseada em gênero ou orientação sexual e questões ambientais, um fenômeno que eu gostaria de denominar capitalismo moral, onde questões sociais e a proteção ambiental estão inseridas na estratégia de negócio, inclusive nas decisões de investimento das empresas. Não há dúvida de que o principal de um CEO é dirigir a sua empresa de uma forma sustentável, que permita remunerar os seus acionistas e continuar realizando investimentos em pesquisas e unidades produtivas, gerando assim emprego de qualidade e sem prejudicar o meio ambiente. Mas, de repente, o mundo foi sacudido por um vendaval de surpreendentes atitudes empresariais. Grandes empresas nos Estados Unidos boicotaram fortemente o Facebook. Patrocinadores pressionaram proprietários de times de futebol americano com nomes de conotações racistas a estudarem novas denominações para suas equipes. E aqui no Brasil também, empresários brasileiros pediram reunião e pressionaram o governo e, mais recentemente, também o presidente da Câmara dos Deputados a tomarem ações para reduzir o desmatamento da Amazônia. É talvez o início de uma era do que eu estou chamando de capitalismo moral, em que o lucro necessariamente deve estar associado a uma postura socialmente correta. E para conversar com a gente hoje sobre isso, eu convidei o Alexandre Kossoy, que ele é especialista financeiro sênior da área de mudanças climáticas do Banco Mundial, e ele lidera várias iniciativas sobre o tema na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Olá, Cosoy, É um prazer falar com você. Me conte um pouco como você enxerga essa nova postura dos proprietários e CEOs das empresas.
1: Olá, Marina. É um prazer estar aqui com você e, principalmente, ter a oportunidade de abrir esse seu novo podcast. Vamos lá. O que se chama de capitalismo moral, na verdade, ele está perfeitamente alinhado com os princípios de investimento combinado à sustentabilidade Ambiental, Social e de Governança, ou ESG, né, pelo nome inglês. Ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, SDGs, uh, SRI, que são os investimentos socialmente responsáveis, e que inclusive alguns chamam até de investimento ético, ou seja, bastante próximo do seu capitalismo moral. Né? E tantos outros conceitos que estão hoje em evidência. Todos eles, todos esses conceitos, eles se baseiam na mesma premissa, de que é, esses fatores eles estão basicamente ou intrinsecamente relacionados e que você não consegue avançar em algum deles sem apoiar os outros, pelo menos não a longo prazo e de maneira sustentável. Então, no cenário atual, onde o espaço fiscal no Brasil está se fechando, talvez por um período de dois, três anos, as agendas sociais ambientais e climáticas vão ser fundamentais para um equilíbrio fiscal. Usando seu próprio exemplo daí da, da Amazônia para ilustrar, a gente sabe que é a evapotranspiração da floresta que vai produzir as chuvas, que vão não só gerar energia para milhões de brasileiros, mas também vão permitir a produtividade do setor agropecuário que por sua vez é um dos setores que tem segurado emprego, exportações, além de abrir o espaço fiscal, que por sua vez vai estimular novos investimentos. E são esses investimentos que financiam a redução da, do desmatamento e mantém aquela evapotranspiração que eu tinha mencionado no começo. Então, a, é a manutenção desses ciclos virtuosos aí, que contemplam todos os aspectos que vai garantir a transformação tecnológica e o desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo.
0: Rossoy, naturalmente, todos nós esperamos que esta preocupação com o bem-estar da sociedade e a construção de uma sociedade sem preconceitos, ela seja a responsabilidade dos políticos, que são a voz do povo. Você acredita que os proprietários e CEOs das empresas, eles estão preparados para liderar esse tipo de discussão?
2: Marina... É, eu acho que, assim como todos os fatores é, social, econômico, ambiental, é, eles caminham juntos, os setores público, privado, acadêmico, sociedade civil, ONGs, é, eles também têm seu é, papel nesse processo. Então, enquanto o setor público que você mencionou, ele segue responsável por desenvolver políticas que venham a facilitar aí, investimentos, é, é o setor privado quem, no fundo, vai financiar essa transição econômica. Mais uma vez, na minha área de atuação, é, é, esses empresários e investidores eles sabem que é inevitável que a mudança do clima vai impactar seus negócios e investimentos respectivamente. Então, é, enquanto os empresários já estão mudando seus processos produtivos e tecnologias, os investidores já estão redirecionando seu capital para empresas e setores que eles acreditam que vão sobreviver nessa nova economia. E, na verdade, esses executivos e investidores eles já estão liderando esse processo. Como você mesmo aí mencionou na sua abertura, a gente acompanhou recentemente o um movimento de grandes investidores internacionais, como o BlackRock, em priorizar investimentos sustentáveis e os executivos de grandes empresas que se, reunirem, que se reuniram com os líderes do governo com é, a vice-presidência, a presidente da Câmara, a presidente do Senado, e exigindo ações concretas na redução do desmatamento da Amazônia.
0: Bom, até agora, a educação dos do ela foi direcionada a aprender as melhores técnicas de administração e finanças. Costói, você acha que, no futuro, os princípios deste capitalismo moral eles vão fazer parte, vamos dizer assim, de um job description do CEO?
2: Na verdade, eu acho que as principais atribuições e responsabilidades do CEO incluem a satisfação de seus clientes e retorno aos seus acionistas. E para isso, obviamente, é fundamental um posicionamento estratégico da empresa e competitividade a longo prazo. Né? Então, esse novo normal, onde a mudança do clima vai continuar definindo negócios e tecnologias que vão sobreviver no futuro e consumidores que vão demandar cada vez mais produtos e serviços sustentáveis, esse novo normal já é uma realidade. É, só para ilustrar o que eu estou falando, é, com números do próprio Banco Mundial, a gente estima que só em países em desenvolvimento como o Brasil, a perda de infraestrutura por conta de eventos climáticos já soma hoje 400 bilhões de dólares por ano. Além disso, investimentos resilientes ou adaptados ao clima, quando você compara eles aos investimentos tradicionais, eles vão resultar uma economia de mais de 4 trilhões de dólares, é, equivalente a um retorno de 4 dólares para cada dólar investido. Ou seja, se os CEOs não estiverem é, incorporando esses riscos e oportunidades, eles basicamente não estão cumprindo com seu principal papel e prestando um serviço aos seus clientes e acionistas. Né? Então, como eu disse antes, a gente tem visto é, que esse processo já está internalizado na cadeia produtiva e, e muitos desses investidores e CEOs, efetivamente, já estão na linha de frente.
0: Kosoi, para finalizar... O pessoal não sabe, mas eu tive o grande prazer em conhecê-lo quando eu me envolvi na coalizão de liderança em precificação de carbono, CPLC do Banco Mundial. E desde então eu tenho acompanhado o brilhante trabalho que você tem feito em temas relacionados a mudanças climáticas, inclusive no Brasil, onde você lidera a iniciativa PMR, Partnership for Market Readiness, do Banco Mundial com o Ministério da Economia. Então, sobre esse assunto, conta um pouquinho para a gente como está a precificação de carbono na América Latina, e como, como estão as suas atividades na região, inclusive aqui no Brasil? E se você acredita que vai ser possível a gente introduzir um mercado de carbono no Brasil e quando?
2: Ô Marina, muito obrigado pelas palavras. Pois é, né? a gente já vem trabalhando junto por bastante tempo e, e, enfim, tem sido sempre um grande prazer trabalhar com você. Talvez antes de falar o que o Banco Mundial faz, se você me permite, eu começaria com o porquê o Banco Mundial faz o que faz. Então a gente sabe que as populações mais pobres, elas também são as mais vulneráveis e que vão ser as mais afetadas pela mudança do clima. Mais uma vez com números do Banco do banco Mundial, a gente estima que se nada for feito agora, mais de 100 milhões de pessoas no mundo podem estar vivendo em pobreza extrema já em 2030. E é por isso que mitigação e adaptação à mudança do clima está dire diretamente associada à missão do Banco Mundial, que é exatamente a de eliminar a pobreza extrema no mundo. Agora, respondendo sua pergunta, pois é, eu venho trabalhando desde 2002 no Banco Mundial, basicamente com relatórios e financiamentos, grandes financiamentos, que têm por objetivo apoiar os governos em políticas e investimentos que estejam exatamente alinhados com esse desenvolvimento econômico sustentável, além de apresentarem co-benefícios climáticos, não só efetivos, mas mensuráveis também. É, existe uma equipe bastante grande do Banco Mundial na América Latina, mas eu especificamente, apesar de estar tá sediado em Washington, é, as minhas operações estão na América Latina, é, então países como Costa Rica, é, os países da Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, México e Peru, e principalmente no Brasil. Então, por exemplo, eu estou envolvido em financiamentos aos estados da região norte do Brasil, e da Amazônia, como o Mato Grosso e o próprio estado do, do Amazonas, e a precificação de carbono ela está de alguma maneira inserida em muitas dessas atividades, até porque talvez seja o um instrumento que melhor internalize e monetize, ou seja, atribua valor a essa externalidade climática. Né? Mais uma vez, com a, em relação à sua pergunta, hoje são vários os países na região e dezenas no mundo todo que já vem adotando a precificação de carbono, seja na forma de um imposto ou através de um sistema de comércio de emissões, também conhecido como mercado de carbono. Na América Latina, a gente menciona o Chile, que já tem, a Colômbia, México, Argentina. E no Brasil, dentro da, do projeto PMR que você mencionou, a gente vem trabalhando junto com a Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do Ministério da Economia. E esse processo tem sido liderado pelo próprio secretário especial, Carlos da Costa, e pelo coordenador, o Gustavo Fontenelle. Inclusive, é, acompanhando o, o, a demanda do setor privado, o governo já expressou sua preferência por um sistema de comércio de emissões, e, como eu falei, a gente vem avançando, avançando bastante bem nesse projeto. É, existe um engajamento, um apoio bastante forte de vários setores. E eu não acho impossível que o Brasil possa ter esse mercado até antes mesmo de 2022.
0: Kossói, foi um enorme prazer falar com você. Muito obrigada por aceitar o convite e estrear o projeto Perspectivas. Começamos com o pé direito. Obrigada.
2: Parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, obrigado por ter me recebido e pelo ótimo bate-papo de hoje.
0: Obrigada por ter ficado até o final deste nosso primeiro podcast. Eu sou a Marina Matar e eu te espero na semana que vem de novo aqui, no Perspectivas, o podcast para quem já sabe que o futuro do Brasil é agora.